0: 呃，之所以有这一期节目，是因为之前很长时间没有来更新了，然后今天正好是六月八号，然后国航上了这个黑莓的第二款机器啊，叫黑莓 K Two， 所以说我把这个很长时间不更的这个博客节目又拿出来聊一聊啊、嗯，因为一开始想写一篇文章，后来觉得就是。写文章这件事情实在不是我擅长的，所以说我觉得就直接用大跟大家用音频的方式来聊一聊我对国行 K2 的这个看法。那怎么说好呢 ？K2 这款产品从它刚刚泄露出来以后，就说有一个 K1 的这个继任版本，然后名字曝光出来叫 K2 的时候，当时就觉得特别蠢啊，就是那下一代产品你怎么办？叫 K3 吗？对吧？你是要把这个数字一直沿用下去，还是怎么样？还是没有当真。那直到发布了以后呢？真的就是官方真真正正把这个名字放出来，真的叫 K2 的时候，还是有一些失望的啊。毕竟之前黑莓的某一些机型，除了纯数数字这一些呃型号之外呢，每一个都有自己的系列，比如 Curves， 然后 Bold 等等，然后 Passport。等等等等啊，都有一个自己的名字，但是到这边直接就是 Key One、Key Two 的话，感觉就是黑莓的魂。丧失了一些，但是呢，反观来说，这是黑莓第二款采用安卓的全键盘纸板操作系统的手机啊，所以说还是有一些期待的。毕竟我自己是 K1 的用户，那虽然说 K1 有诸多不足，但是如果你是一个黑莓老用户的话，你这些都是可以理解的。那它这次的这个官方售价也是3999元啊，在加量。不加价的这个基础上，那你拿到一个 K2， 你可以理解为这就是 K1S。我觉得它叫 K1S 可以更好一些，毕竟外观没有特别大的改变。那配置从625升级到了6六零，然后4 G 运行内存呢升级到了6 G， 然后从单摄摄像头变成了双摄。所以说，在一定程度上来说，就是给。这些 K1 死忠粉的一个升级，那毕竟很多人说这个年代了，你 3,999 这个价位可以买到骁龙八四五全面屏的旗舰了，那你现在居然给我抛出来这么一个东西，敢卖 4,000 块，是什么意思？但是对于很多黑莓的死忠粉、黑莓的用户来说，他们当年是花着 5,000 块、6,000 块的价格去买的 Passport， 去买的9900。所以对他们来说， 3 9 9 0的酒这个价位买一个黑莓真的是一个很便宜很便宜的事情。所以说，如果你不是黑莓的这些死忠用户的话，你这个价格肯定看都不会正眼看一眼这个配置的，对吧？那相同大小的，像比如小米 Note 3， 啊，这种都是骁龙660加6 G 运行内存的，然后可能屏幕更大，效果更好。那你干嘛要买黑莓呢？它只是有一个你甚至现在已经用不太习惯的这么一个全键盘。那反观黑莓用户来说的话，就是很多人喜欢自己在。手机上面用实体键盘打字的这种感觉，那再加上这一代产品呢，首次加入了官方的这个中文飞字，以前 K1 也可以用，只不过是你要翻墙到 Google Play 上面去更新这个 BlackBerry 这键盘才可以用，但是这一次是官方的，然后把这个系统、把这个软件给你内置到了这个行货的手机里面，让你可以在中文输入环境下体验，像键盘上滑就可以把字给。输入进去的这种输入快感，这个是之前国行用户一直很羡慕外国用户的这个点，因为他们的英文是直接可以在键盘上进行飞字的啊，整个操作起来非常非常方便。这可以追溯到第一代的这个 b l a c k e r r y 0的这个版本，就是呃，比如 Z 1 0和这个 Z 3 0这两段产品啊，全触摸的机器，然后直接输入了以后上滑就可以了。后来呢，呃，到了这个后期的这段时间，这个东西在国行用户版本的 ROM o 里面就被取消掉了啊，没有办法再用了。然后直到最后最近才是真真正,正正的把它又给重新放出来。那之后的一段时间里面呢，国行的用户就可以体验到这个。K2 上面的这个飞字的感觉了。如果说你想要去体验这个感觉的话，我建议你去买一台 K2 试一试啊， 3 9 9 9的这个价格，你算买情怀也好，你算交学费也好，我都觉得是一个比较值得购买的这么一款产品。那说一下其他的配置啊，骁龙 660， 然后。六级运行内存，我就觉得是在六二五之上的一个档次，它可以保证你手机正常使用。那毕竟四点五寸的这个屏幕，它不是让你进行玩王者荣耀啊、玩吃鸡啊这么一个配置，旁边竖着一个实体键盘，你也很难受，是吧？横握手机的时候，所以说它就是一个让你进行。社交网络的聊天、大量的文字输入、看邮件等等等等的这么一款产品啊，所以说他用这个配置的话，对我来说我觉得完全够用了。只是很多人可能觉得四千块钱这个价格并不配得上这些配置，所以说才会有一些疑问。那如果这个价格把， Key to 这个产品定价为 2,000 元的价格的话，我觉得大家都会很满意。那但是黑莓自己有自己的销售策略，比如它有一些很多你看不见的东西，它自己的这个 BlackBerry Hub 以及它的保密措施，它内置的一些安全软件的授权，所以说它卖到这个价格可能也是有它自己的考量的。那如果你是纯黑莓用户，你愿意去掏这个钱去买它的话，我觉得呢。没有什么可说的，尤其是这一代还直接在第一个版本里面就给了你双卡双待啊！这个版本是之前行货没有的，因为之前的这个 K One 有 N 多个版本，就比如说一开始大家都买的水货版本是三 G 运行内存加32存储的，那后来在国行上的这个版本是4加64的，然后一黑一白两个颜色，上到最后一次呢又出了一个双卡双待的版本，这个版本最早是在印尼上市的，后来呢在国行这边又弄了一个。呃，棕金色的这么一个样子，然后做出了一个双卡双待的版本，叫做精英版啊，然后卖的这个价格也是不便宜啊，三千六百九十九还是三千九百九十九的，然后就给大家一个很多人期待的双卡双待这个功能，所以说这次他把第一个版本里面其实就是统一了一个。版本让大家在所有的版本里面都可以享受到双卡双待，我觉得是对国行这些多卡的用户非常非常值得称赞的一件事情。那我觉得这款产品其实没有什么可说的。如果说你不是黑莓的目标用户的话，你当年没有花高价买过这个配置不高的黑莓的话，你怎么看它都觉得对，对吧？如果你手里用的是一加，用的是小米，用的是锤子，用的是华为或者 iPhone 的话。你再把它换成主力机，肯定是会不习惯的，你也会觉得没有这个价格并不值这个手机的配置。但是，如果你手里一直有一台黑莓，或者说你很你曾经在用黑莓，你现在很期待再用回来的话，我觉得399的九这个价位是一个很值得购买的这么一个价位。那现在黑莓的这个活跃粉丝也不多了，从这次的这个京东的销量的这个。K1 的销量也好，从 K2 的预约量也好，可以看出来啊。但是还是有一部分人愿意去购买这款产品呢、啊。那我希望黑莓这款品牌在 TCL 接下来的这个授权里面，会越来越长时间的进行迭代也好、更新也好啊，出一些不拘泥于全键盘的产品。就比如说，我出一些正经的这种。触摸屏的手机，那配置相对来说高一点啊，把这个牌子的这个影响力再打回来，这是我们这些黑莓粉丝最期待的事情。但同时呢，也有一些小私心，就跟当年用黑莓一样，就觉得这款产品特别小众，拿出来特别有逼格，特别酷。所以，在某种程度上，我也不希望黑莓出一些三千块钱价位的骁龙八四五加全面屏，啊，配置比较变态的这种主流配置的产品。那毕竟有特点的东西。才会被别人所记住。如果你只是随大溜，也是用一个刘海屏的话，就没有什么意义了。所以说，这次它的这款 K2 产品，从一定程度上来说，我还是比较满意的。那具体的这个产品情况，我到时候产品上手以后，我会给大家做一个详细的视频解释。然后到时候需要大家来关注一下。那这期节目就到此。